0: Et bien, Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce troisième direct de la semaine des ateliers du grand changement sur euh, LGC1 TV. Euh, écoutez, avant toute chose, je voudrais remercier tous les gens qui étaient là hier soir en direct ou en replay, euh, qui ont participé à la création de la, la Vibra Capsule, la première de la série des 13 qu'on a enregistrée tous ensemble. Je voulais vous dire que c'est un moment juste géant. Euh, je crois que je suis encore pas vraiment redescendue, je suis partie toute la journée aujourd'hui dans la nature euh, euh, pour me déconnecter de l'ordinateur et, et je sentais cette, cette énergie d'hier soir qui, qui continuait à, à me porter, à m'habiter sans même que, que j'ai rouvert la capsule. Euh, et quand je suis rentrée, j'ai ouvert la, la boîte mail et là il y a une avalanche de commentaires euh, qui est tombée de, de tout ce que vous aviez posté euh, euh, sur votre expérience ou pour ceux qui l'ont fait en replay. Euh, sur ce que vous avez vécu, et voilà, je me suis pris une, pff, une énorme vague d'amour euh, en, en plein cœur, donc je voulais vous remercier pour tout ça, et je sais pas, c'est comme si, si je venais d'accoucher d'un gros bébé de lumière, <rire> qu'on a fait tous ensemble et euh, voilà, je voulais juste vous dire un, un merci grand comme le ciel d'avoir été tous là et d'avoir d'avoir alimenté la capsule avec euh, votre énergie et maintenant de, de contribuer à la diffuser et, et à la partager. Et puis donc ce soir, on est, euh, on va dire, trois et demi. Donc il y a moi, Sylvie, l'animatrice que vous connaissez. Et puis il y a, je vais vous les mettre en caméra, euh, Caroline, que pour certains vous connaissez déjà, puisqu'elle avait déjà fait euh, une émission avec son compagnon Philippe, où on avait parlé euh, du couple alchimique et de la puissance du silence dans la relation. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Voilà, on est content de te retrouver. Et puis aujourd'hui, Caroline est accompagnée d'une autre personne importante pour elle, qui n'est pas Philippe, et c'est Marie-Christine, sa sœur. Et pour la petite histoire, eh bien en fait, j'avais rencontré Marie-Christine avant de rencontrer Caroline. Je savais pas du tout qu'elles étaient sœurs. Euh, je sentais juste qu'il qu y avait beaucoup d'affinités entre elles, et donc je me suis crue très maligne d'envoyer de, à Marie-Christine le lien de Caroline en lui disant :« Ah, j'ai trouvé une personne qui fait la même chose que toi. Ça a l'air vraiment fabuleux. » Et, euh, et Marie-Christine m'a répondu, ben bah oui, je la connais bien, c'est ma sœur. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'après on en est venu à, à faire un projet d'émission toutes les trois ensemble et je suis très contente de vous faire découvrir Marie-Christine ce soir pour qui c'est une première, mais qui est une personne tout aussi fabuleuse que les Carolines et à elles deux, elles forment un tandem vraiment de choc. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, bonsoir Sylvie,
1: bonsoir à tous. Merci de, de m'accueillir et de nous accueillir là. C'est une grande joie.
0: Écoute, je euh, joie partager. Et bon. puis, donc on est là ce soir euh, pour vous parler des animaux, mais d'une manière euh, un petit peu particulière, parce que je crois que ça n'a pas encore été fait sur euh, le grand changement. Il y avait euh, Laetitia qui avait proposé deux émissions et un vibratelier euh, vraiment fabuleux sur euh, la communication animale. Et quand on a préparé l'émission avec euh, Caroline et Marie-Christine, elles ont eu l'idée euh, de dire, Ben nous, ce qu'on pourrait faire, c'est venir euh, en équipe et apporter un double éclairage sur euh, la façon dont on peut s'occuper des animaux, euh, puisque justement, on, on a un rapport toutes les deux différent avec eux, on ne travaille pas de la même façon. Euh, et Je trouvais très intéressant d'avoir justement euh, une, une sorte de duo qui réconcilie le côté très euh, cartésien de, de, de la médecine animale et le côté euh, beaucoup plus intuitif tout en sachant que c'est pas fermé et qu'il y en a pas une qui est complètement cartésienne et l'autre complètement intuitive et je crois que c'est toi caroline qui avait qui avait émis cette idée de, de dire voilà c'est vraiment important de montrer qu'on n'est pas obligé de travailler en en, en opposition frontale entre euh, ceux qui pratiquent la, la, le métier de vétérinaire euh, euh, en ayant fait des études euh, classiques entre guillemets, et puis euh, toi Marie-Christine qui est communicatrice animalière, donc tu travailles d'une autre façon avec les animaux sans pour autant rejeter justement euh, tout ce que le, le vétérinaire euh, peut apporter. Voilà, c'était vraiment ça l'idée en fait, de, de montrer que les approches se croisent et se complètent plutôt que de s'opposer comme on pourrait souvent le croire. Mmh. Voilà, donc moi, j'ai fait mon taf, j'ai introduit votre émission. Euh, maintenant, je ne sais pas laquelle de vous deux euh, a envie de prendre la parole en premier. Eh ben, Écoute, Marie-Christine, puisque pour toi c'est une première, je dirais qu'on te, on te, te laisse l'honneur, hein, si, si ça te va, et puis euh, de toute façon, je sais que vous allez vous, vous compléter mutuellement et que ça va se faire tout seul.
1: Alors, euh, en tant que communicatrice animale, la, la première chose que j'ai envie d'expliquer, de, c'est comment je fonctionne. Euh, parce que j'ai quand même vu les quelques questions qui sont arrivées, qui sont extrêmement personnelles, et auxquelles je ne répondrai pas personnellement ce soir. Euh, Lorsqu'on me demande une communication animale, euh, je, moi, je, je réponds à la, à la personne que j'ai besoin d'une photo, et du prénom de l'animal, Ensuite, euh, la propriétaire ou le propriétaire de l'animal peut poser des questions s'il éprouve le besoin de poser des questions précises, soit ne pas poser de questions et laisser l'animal s'exprimer. Ensuite, euh, ensuite, euh, comment dire, euh, je vais demander l'autorisation à l'animal de. Je vais demandé l'autorisation à l'animal pour savoir s'il est d'accord pour communiquer avec, avec moi. Et en fonction de sa réponse, je me mets devant mon ordinateur et mes canalisations se font par l'écrit. Je suis incapable de les faire en oral ou en direct parce que j'ai besoin de temps. Parce que l'animal a besoin de temps, parfois il me répond « pas maintenant, tu es qui toi Dans deux jours ?» Euh, voilà, donc euh, je tenais à préciser ça au début de l'émission. Voilà, maintenant je laisse à la parole à Caroline.
2: Voilà, moi je vais quand même prendre un petit temps pour, préparer mon parcours, enfin, pour partager mon parcours, parce que Sylvie, quand tu as dit euh, qu'on peut ne pas s'opposer avec la médecine euh, dire allopathique, oui c'est vrai, cependant moi j'ai fait le choix de ne pas travailler, je, je ne travaille pas. Hein. En ce sens que, à mon parcours, j'ai commencé par exercer la, la médecine vétérinaire telle qu'on me l'a appris à l'école pendant une petite dizaine d'années, en ayant de grandes joies, parce que voilà, je trouvais que c'était très bien comme ça, sans me poser trop de questions, jusqu'à ce que la vie m'amène à des remises en question fondamentales et que je découvre, je dirais, la naturopathie, qui a été le premier point d'ouverture en ce qui concerne d'agrandir un petit peu la lorgnette par laquelle on faisait regarder la santé animale. Là, j'ai découvert en fait que globalement, c'était assez simple, c'est-à-dire que les maladies euh, révélaient une, un encrassement de l'organisme, mais que les maladies aiguës étaient un très bon moyen pour l'organisme d'éliminer en fait tout ce qu'il pollue à l'intérieur, et que quand on interdisait à ces maladies aiguës de s'exprimer, eh bien, ça rentrait à l'intérieur du corps et ensuite ça faisait des maladies chroniques. Et ça, ça m'a paru d'une logique qui a fait exploser un premier, euh, une première bulle en fait. Bon, ensuite, il y a eu plein d'autres expériences. Euh, j'ai fait une formation en psychothérapie où j'ai exploré l'émotionnel. Après, j'ai fait une formation en kinésiologie où j'ai été kinésiologue pendant 4-5 ans. Ensuite, j'ai œuvré plus avec les sons, avec euh, les approches de la physique quantique à l'application de la médecine. Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, j'ai hésité... Euh, parce que bon, la vie m'a fait m'interrompre au niveau de la médecine vétérinaire pendant une quinzaine d'années, et j'ai vraiment hésité à savoir si je reprenais dans ce sens ou pas. Mais j'ai un ami un médecin qui s'appelle Aziz, qui dit euh, « mais moi je ne suis plus médecin parce que je ne suis plus dans leur référentiel ». C'est-à-dire qu'en fait, moi je ne peux plus soigner des maladies, puisque pour moi, dans mon concept aujourd'hui, la, la maladie en fait, n'existe pas, ce sont des mots et des égrégores que l'on entretient en les nommant. Donc déjà, on ne peut plus euh, s'intéresser aux symptômes seuls, on ne peut plus s'intéresser à, à plus rien de tout ça. Et d'autre part, il aurait fallu, pour que je puisse exercer la médecine vétérinaire, que je me réinscrive au Conseil de l'Ordre, qui signifie signer euh, une charte à laquelle je ne crois plus et à laquelle je n'adhère plus. Donc euh, moi, aujourd'hui, je ne peux plus avoir qu'une action en tant que on peut dire du coaching, du, de l'interface entre la, la, la médecine vétérinaire et les, les gardiens des animaux, pour les aider à aller vers le traitement qui sera le plus en harmonie avec leurs valeurs, parce que c'est ça qui est le plus important. Si quelqu'un est encore dans, dans l'allopathie, on l'est encore pour beaucoup, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire qu'on a beau dire qu'on parfois on la rejette, euh, on est quand même beaucoup à choisir de prendre un, un doliprane si on a mal à la tête ou autre et donc il faut vraiment trouver cette interface et ne pas entrer dans la pensée magique que la guérison spirituelle va être suffisante parce que parfois elle est plus longue parfois elle n'existe pas encore et on a besoin encore du ce qu'on appelle du pondéral, c'est-à-dire de passer parfois par de la chimie qui peut être soit de l'allopathie, soit de, des plantes, soit ensuite de l'homéo. Enfin après il y a, y, a, y a un panel de pratiques naturelles qui est qui est très très large et c'est un trio à mettre en œuvre entre peut-être enfin aussi Christine, le gardien de l'animal, l'animal et surtout les croyances. Pour la personne, parce que c'est elles qui vont permettre de mettre en œuvre le traitement qui va être le plus adapté, puisque celle qui sera portée par les valeurs communes. Donc, euh, j'aimais juste préciser ce point. Quoi, que, donc, je ne travaille pas en tant que vétérinaire, mais par contre, je suis très heureuse de diffuser tout ce que j'ai compris et, et surtout ouvrir, ouvrir, ouvrir les esprits pour arriver de plus en plus à une médecine informationnelle et non plus chimique. Voilà, je te redonne la
0: C'est bien que tu l'aies reprécisé. Et puis, euh, bah en fait, je vais en profiter maintenant, que je vois que tout le monde est arrivé, pour introduire la… La troisième et demie des personnes qui est avec nous aujourd'hui et que vous ne voyez pas en direct puisqu'effectivement elle n'est pas dans la salle. Donc Cette personne c'est Manuel qui est euh, dessinatrice animalière que comme par hasard j'ai découverte au moment où on était en train de, de préparer cette émission euh, avec Marie-Christine et Caroline. Et donc j'ai proposé à Manuel de nous faire un petit diaporama avec euh, des dessins qu'elle fait et je vous propose de les découvrir un peu comme un, un générique euh, pas de début d'émission puisqu'on a commencé mais euh, qu'on va partager tous ensemble donc je vais faire défiler les images et puis euh, bah, si vous voulez vous pouvez poster vos, vos réactions à ces dessins si vous ressentez des choses euh, Marie-Christine a expliqué qu'elle elle, elle travaillait justement avec des, des photos d'animaux quand elle quand elle euh, communiquer avec eux et puis euh, ce que je vous propose aussi c'est peut-être de, puisque vous savez bien faire ça maintenant, euh, de charger les dessins avec euh, tout l'amour dont vous êtes capable puisque comme ça Manu qui participe à l'émission bah, va les, les récupérer euh, tout vibrant de l'énergie que, que vous aurez apporté dedans. Donc il y a deux diaporamas, je vous en passerai un en fin d'émission et puis ça c'est celui qu'on va regarder pour commencer. Donc je vous les laisse quelques secondes chacune, comme ça vous avez le temps de bien les ressentir. Voilà, donc ça c'était un petit partage de, de Manuel. Je ne sais pas si vous avez envie de, de réagir par rapport au dessin qu'on a vu défiler. Moi je trouve qu'ils sont très expressifs en fait. Quand, et, et, tous les animaux qu'elle dessine ont vraiment une expression très forte.
1: J'aime beaucoup les regards et il euh, y a beaucoup d'amour. <rire>
0: un libre. Voilà, donc Manuel, on te, on te remercie d'avoir partagé tes dessins avec nous et puis donc j'en repasserai d'autres euh, en fin d'émission. Donc maintenant, c'est à vous. Euh, est-ce que vous voulez qu'on prenne tout de suite les questions ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez apporter euh, avant
1: Moi, je veux bien parler un petit peu de, de la communication animale dans le sens où je t'avais déjà un petit peu raconté que les animaux pouvaient communiquer sur plusieurs plans. Et euh, c'est vrai que de temps en temps, euh, les animaux peuvent me, me communiquer des informations qui vont être extrêmement euh, physiques et concernant leurs besoins, euh, vraiment leurs besoins, j'allais dire, basiques euh, sur la nourriture, sur, le, sur les sorties, sur, sur leurs besoins de sentir la, la terre avec les pattes, euh, etc., ou alors là où ils ont mal, et c'est là où c'est très très intéressant, parce que j'ai eu un chat hier qui m'a demandé euh, de dire à sa maîtresse « vite vite urgent, vétérinaire, vétérinaire, j'ai mal au rein ». Là il est sous perfusion, et c'est très intéressant parce que tu vois, enfin, vous voyez, tout ce qui, qui est là, euh, l'allopathie à ce moment-là, elle était urgente. Et, euh, et, et, et je suis ravie que ce petit chat ait été entendu à temps parce que, voilà, ça c'est important. Et puis il y a aussi euh, l'animal qui va s'exprimer euh, au niveau émotionnel et qui bien souvent va refléter le niveau émotionnel de son humain. Donc euh, là il va parfois me parler de choses que je ne peux pas savoir et qui concernent la relation entre l'humain et lui et les problèmes euh, et relationnel et émotionnel. Et puis, euh, parfois, il y a une transcendance qui descend avec euh, un animal qui me raconte des histoires absolument extraordinaires où là, ça vient, ça vient du ciel, ça vient, ça vient de très très loin et euh, c'est absolument magnifique. Voilà. Et puis, encore une chose, euh, le lien avec l'invisible que les animaux ont et que nous n'avons pas toujours, euh, juste un petit exemple, j'ai discuté avec un petit bulldog extraordinaire hier et, et qui me dit « Oh, euh, tu sais, ma maîtresse, elle est rose, hein, et puis euh, sa fille, elle est violette, et puis toi, tu es bleu Et vraiment, avec une joie, et, et ce petit chien-là, voilà, il, il voyait toutes les couleurs, toutes les auras, et il me racontait… Euh, « Oh oui, et puis quand, quand j'exagère, parce que c'est un petit chien très dominant qui a tendance à, 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 à mordre un peu… » Il me dit « Oui, euh, quand j'exagère et que je grogne, euh, ma maîtresse est rouge rouges C'est <rire> voilà. une petite anecdote. mais Et ce chien s'est avéré un, un grand gardien. J'avais envie de parler de ce chien aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé la communication, je lui ai dit « Est-ce que tu veux bien parler avec moi ?» Il m'a dit « Ah oui, mais d'abord, je dois te dire qui je suis. » Je lui ai dit, ah, bon mais... ?»« Je suis un très grand gardien. » Et c'est un très grand gardien qui œuvre avec un très grand dragon et euh, qui, à mon avis, garde des, des portes ou je ne sais quoi. C'était d'une puissance
0: vibratoire inouïe. Voilà,
1: c'était ma petite histoire.
0: Eh bien, écoute, moi je suis très contente que tu parles justement des, du rapport entre les, les animaux et les gardiens, parce qu'il y avait une question par rapport à ça, je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'était Lily Manas qui demandait « Pourriez-vous nous parler du rapport entre la maladie du gardien et la maladie de l'animal Je fais des communications depuis 5 ans, et j'ai tout de suite constaté que les animaux et les gens souffraient des mêmes pathologies, même des maladies rarissimes. » Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas.
2: Oui, il y a... on est d'accord, bien sûr. Et euh... enfin, bien sûr. Ça a été. Moi, je l'ai constaté dans ma pratique à une époque où je ne comprenais rien, à l'époque… C'est juste des hasards qui paraissent incroyables. Euh, Laetitia, que tu as invité ici, on parle très bien de, de cette manière quand les animaux en fait de venir à la fois révéler des problématiques existantes, y compris en transgénérationnel, et qui viennent également les guérir. Donc euh, c'est vrai que on va laisser Christine s'exprimer sur ce sujet, mais je trouve que les, les la, Laetitia, c'est vraiment son domaine, je trouve, cette façon de, de voir l'animal comme un miroir et ce décodage biologique par rapport à l'animal. Euh, c'est vraiment, je trouve, sa spécificité. Quoi. Et ensuite, euh, euh, ce que j'ai envie de partager ce soir, en fait, c'est vraiment euh, que ne pas que les personnes qui nous écoutent viennent à nouveau déposer leurs questions. Parce que moi, ce que j'ai envie de. Ce que j'ai envie de leur répondre, c'est mais c'est une co-création à chaque fois entre chacun et il euh, n'y a pas une réponse unique. Je veux dire, c est, c est, c est, le, la, si on commence à dire bah ben voilà, il y a tel symptôme, tel symptôme, et ça se passe comme ça. Donc c'est ça. On retombe dans dans ce, cette histoire de soignant soigné, avec, euh, dans la langue des oiseaux quoi. Hein, S O I N E et S O I N I A N T alors que, en fait, euh, l'important, c'est de se réapproprier la confiance pour chacun qu'on est capable de trouver les meilleures solutions. Et qu'on peut avoir besoin d'un appui extérieur pour se faire confiance, mais pas pour que l'autre vienne apporter une solution sous prétexte qu'il a une certaine autorité euh, sociale ou, euh, ou scientifique. C'est de ça dont il faut vraiment qu'on sorte, quoi.
1: Oui, et en plus, euh, je dire, à, à, à apparents symptômes, enfin, des, des, des symptômes identiques apparents chez, chez l'un vont demander une réponse totalement différente euh, chez l'autre, en fonction justement de, de cette synergie, euh, l'humain, enfin, le, le gardien de l'animal, l'animal lui-même. Euh, donc, voilà, ça rejoint ce que tu dis. Mm.
0: Ouais, merci à toutes les deux et merci à toi Lily pour ta question. Et puis, il euh, y avait une question assez générale aussi que je voulais vous poser, je trouvais qu'elle était bien pour commencer. Euh... Donc C'était Martine qui demandait, est-ce qu'il est possible d'apprendre à communiquer avec les animaux s'ils en ont envie Bien sûr. Donc C'est vrai que c'est intéressant de poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend est-ce que pour vous c'est quelque chose qui était inné il y, a des, il y a une autre personne aussi qui disait pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont une affinité justement d'emblée avec les animaux euh, ou en tout cas avec certains animaux et d'autres qui ne l'ont pas du tout, qui vont aller plus vers les plantes ou vers les humains. Euh, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça
1: Alors... Apprendre à communiquer avec les animaux, euh, pour moi, oui. Je pense que tout le, tout, tout le monde a le don de communiquer avec tout. Le problème, c'est qu'on nous apprend qu'on est incapable. On nous apprend depuis tout petit que ce n'est pas possible. On est conditionné à ne pas croire en nos capacités. Donc, la première chose à récupérer, c'est la confiance totale en ce « tout est possible ». Et donc ça demande un grand, grand lâcher prise à tout ce qu'on croit connaître. C'est vraiment essayer de faire, pour moi, la table rase de tout ce qu'on connaît et de lâcher les peurs, donc un gros travail sur les peurs, peur de ne pas y arriver, peur d'être fou, peur de, de se dire « oh là là, mais comment on va me regarder ?» Et puis ensuite, juste, je te laisse Caroline, euh, après, il y a des tas et des tas d'exercices, il y a des tas de petites choses à faire ludiques pour, pour apprendre, évidemment. Évidemment, il y a des tas de stages de communication animale qui se font. Caro Mais
0: alors, justement, j'avais posé la question, est-ce que pour vous, c'était inné ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris C'est-à-dire, est-ce que c'est une, une, euh, une capacité, je ne sais même pas si on peut appeler ça un don, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà enfant, par exemple, ou est-ce que ça s'est développé avec le temps Comment ça se passe
1: c'est quelque chose que j'ai appris à reconnaître euh, qui existait sûrement déjà depuis un certain temps. Euh... C'est très difficile. Caroline, vas-y, je réfléchis. <rire>
2: oui, oui, moi j'aimerais ai, revenir sur le fait que tu dises « boum. moi je ne communique pas de manière délibérée, fréquente, choisie avec les animaux. » euh, Pour moi, c'est… Oui, il y, en a, il y a un gars qui fait du marketing qui appelle ça euh, « no, nos talents naturels impersonnels euh, ». C'est-à-dire qu'en fait, on est tous nés avec un talent particulier qu'on a ensuite à faire fructifier dans cette incarnation pour le mettre au service de tous. Et Marie-Christine, elle a toujours eu cette communication avec l'invisible. C'est… Pas, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais te dire, mais tu as surtout dû apprendre à, à maîtriser cette, ce, ce don qui parfois a été plus une, une calamité quand tu n'étais pas apte ni à le comprendre ni à le maîtriser en fait. Mais ça fait partie vraiment de tes talents de, de naissance quasiment quoi. Mm. Alors que de mon côté, euh, j'ai été formé cerveau gauche pur et dur, et moi je, je passe, je rouvre la boîte, je rouvre la boîte, je rouvre la boîte. Mais je sais que la communication animale, je ne pense pas, ce sera jamais mon... Euh, ça, ça peut m'arriver, mais ce ne sera jamais mon créneau, ce ne sera jamais mon talent, parce qu'il n'est il pas là. Moi, mon talent, c'est d'être capable de partager justement en termes simples des, euh, des concepts scientifiques, entre autres, de manière à, à, à faire éclater les croyances pour aller vers quelque chose de plus vaste et de plus grand. et Parce qu'on est dans, dans cette société-là qui fait qu'on a tous été formatés par nos connaissances limitantes et que malheureusement, euh, on a parfois encore besoin de passer par des compréhensions mentales pour accepter de s'ouvrir à l'expérience de même qu'on ne comprend pas comment marchent les extricités, mais on a appuyé sur le bouton, parce que quelqu'un nous a dit d'appuyer sur le bouton, euh, on a besoin de savoir qu'on peut fonctionner différemment pour l'accepter, quoi. et ensuite faire soi-même ses expériences. Donc, moi, c'est plus là que, que c'est situé, mais
0: vraiment mon envie de
2: partage, de transmission... Et,
0: et oui, c'est ça qui était justement euh, intéressant dans, dans l'émission, c'est que vous arriviez toutes les deux avec une approche et, une, une, et des envies de partage différentes. Si vous aviez été deux communicatrices animales, en fait, voilà. ça aurait peut-être été moins intéressant. Ouais. Non, non, il y a
1: ouais, Moins complémentaires, en tout cas. Voilà, on est complètement complémentaires. Et c'est ça qui, qui, est, qui est important en plus, parce qu'en fait, ce que Caroline disait euh, en parlant de, de moi, c'est que j'ai dû à gérer, effectivement, depuis que j'étais petite, euh, une espèce d'hypersensibilité qui me faisait euh, ressentir en fait tout ce que les gens euh, pouvaient avoir à l'intérieur. Et, et à l'époque, j'avais pas les mots. Donc, euh, je ne comprenais pas d'où venaient ces pensées, euh, parfois négatives, parfois folles, parfois… Et donc, j'ai été une espèce de, de, de caméléon euh, pendant des années et des années parce que je savais pas du tout ce qui m'appartenait. Et c'est en apprenant à faire le tri avec tout ça, et, et vraiment, euh, grâce à, à mon métier euh, à la fois d'enseignante en équitation, merci les chevaux ils m'ont sauvé la vie, merci la sophrologie, elle m'a euh, permis une renaissance totale, j'ai été sophrologue aussi pendant quelques années, et merci à Yann Lipnik, parce que grâce à lui, j'ai pu, qui, qui est très, très, euh, il est très... Euh, euh, Très très rigoureux, et donc il m'a vraiment aidé à, à, à faire le tri. Et voilà, et c'est toutes ces expériences mis bout à bout qui, qui m'amènent à 62 ans à communiquer euh, vraiment d'une manière assez fluide avec les animaux, et surtout à savoir fermer aussi de temps en temps euh, ce que je ne veux plus entendre ou ne veux plus recevoir en fait dans, dans, dans mes cellules. Enfin, c'est pas fermer, c'est. Ça, ça, ça traverse maintenant, ça, ça s'enquiste plus. C'est pas fermé, ça, ça, hop, ça coule. Voilà.
0: Et ben merci pour la, la précision. C'est vrai que j'ai pas raconté euh, comment je t'avais rencontré. Toi, effectivement, on a deux, euh, je sais pas si je dois dire passion, on a deux, oui, deux, deux passions communes qui sont les dragons et les travaux de Yann Lipnik, et c'est à travers eux qu'on s'était rencontrés euh, la première ça. fois. Et euh, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Caroline. moi J'ai envie de répondre à la personne euh, qui c'était, qui demandait pourquoi est-ce que certaines personnes euh, se sentent plus attirées euh, ou, ou plus capables de, de communiquer avec les animaux que d'autres. Euh, je trouve que Caroline l'a bien dit, on est, on est tous différents. Pour moi, ce n'est pas différent de, de dire qu'il euh, bah, y a des personnes qui se sentent attirées pour être euh, musiciennes ou pour travailler le bois ou pour euh, faire de la danse ou, euh, ou de la peinture. Et là, je pense qu'avec les animaux, c'est un peu pareil. C'est pas que c'est un talent qu'on n'a pas, c'est qu'on est tous là sur Terre pour développer des, des aptitudes et des expériences différentes et qu'il euh, y en a pour qui ça passe par les animaux euh, et il y en a pour qui ça passe euh, par d'autres choses ou seulement par certains animaux et pas par tous les animaux. Je pense que c'est variable aussi une personne et une autre. Et puis ouais. moi,
2: je me rends compte que ma relation aux animaux, elle évolue avec le temps en fait et avec euh, la conscience qui évolue également avec euh, et, et me le en particulier, là, euh, avant j'étais quand même, on va dire, plus en affinité avec les chiens. Et là, c'est un temps qui est révolu pour moi. Je suis plus en affinité avec les chats et, et, et ils viennent beaucoup plus vers moi qu'avant. Ça se fait tout seul, quoi. Donc, ça, ça dépend des périodes de la vie aussi, quoi, je trouve.
0: Alors justement, puisque tu parles des chats, moi je voulais lire, il y avait une question là-dessus, et en plus ça m'intéresse parce que justement à la fin du mois, on va faire une émission avec un jeune homme, je ne sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, il s'appelle Guillaume, il a une page qui s'appelle Les Chams où il parle avec des âmes de chats, il fait un travail que je trouve fabuleux, je suis vraiment très contente qu'il ait accepté de venir sur Le Grand Changement, et il y avait une question sur les chats, euh, que je vais essayer de vous retrouver… Euh, sur quelqu'un qui parlait des horaires. Voilà. Donc c'est Baptiste Gérard qui dit « Bonsoir à vous trois. J'aurais aimé savoir à quelles énergies les chats que j'adore sont connectés et quelle est leur provenance constellaire. Merci beaucoup. » Est-ce que alors, vous avez des réponses à ça
1: Alors, moi je ne connais pas suffisamment les constellations pour, 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 pour vous répondre, mais j'ai beaucoup de chats qui me disent venir d'une planète des chats en fait, il y a beaucoup de chats euh, qui vivent chez leurs humains sous forme d'un petit chat et euh, qui, en même temps, vivent euh, sur une autre planète euh, et qu'ils appellent la planète des chats, où ils font 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, for de forme humanoïde, se tenant debout, debout, avec des, des pattes mains. Et, euh, et voilà, et je, ils me racontent beaucoup d'histoires venant de, de cette planète et que... Euh, et que, à chaque fois que je demande si je peux y aller, ils me disent non, non, c'est un peu dangereux pour l'humain. On reste à la fois des prédateurs et en même temps, nous sommes là-haut avec des, des rôles d'enseignants, de guérisseurs, de, 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 de grands sages. C'est assez extraordinaire, c'est très hiérarchisé. Et, et ils me racontent que, justement, ils dispatchent des petits chats rétrécis pour que nous, l'humanité, nous progressions à leur contact. Et rétrécis justement pour que quand bah, un petit chat nous mordit ou nous donne un coup de griffe, c'est pas grave. Et, et S'il faisait 2 mètres de haut, ce serait un petit peu plus embêtant. Alors voilà, j'ai des histoires absolument euh, extraordinaires. Euh, comme dirait euh, c'était Castaneda, ça, ce sont des contes d'éternité. Moi j'aime beaucoup ce, ce, ce.
0: Voilà. Voilà ce que je peux vous répondre. Et alors, euh... Moi moi je, peux, je bon moi je suis pas du tout créatrice animale, je peux juste témoigner qu'après avoir fait un Skype avec ce fameux Guillaume qui qui gère la page des chats euh, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait un espèce de, de de voyage, ça m'a emmené vraiment dans un dans, dans un dans un, un voyage euh, image in air très très étrange, je me suis réveillée au milieu de la nuit et je me suis retrouvée à parler avec des chats qui me disaient justement que alors, eux, ils, ils me disaient qu'ils venaient d'Altaïr euh, et qu'il y avait effectivement une planète des chats. Alors, je ne sais pas si c'est sur Altaïr ou, ou dans une autre sphère. En tout cas, ils m'expliquaient que sur cette planète, il y, y avait des hommes et des chats qui travaillaient euh, les uns avec les autres. Ils étaient effectivement euh, bipèdes à tête de chat. Ils nous sont apparus comme ça et euh, que ces, ces maîtres-chats, je crois qu'ils se sont présentés à moi en, en, en disant qu'ils étaient des maîtres-chats, euh, avaient pour fonction de développer les capacités médiumniques des humains, donc qu'effectivement ils s'incarnaient en chats sur la Terre pour venir aider les humains à, à développer leur médiumnité, et qu'à l'inverse, ça pouvait arriver que certains humains, euh, peut-être pas physiquement, comme l'a dit Marie-Christine, mais en voyage astral ou en rêve, je ne sais pas comment, euh, viennent faire des genres de, de stages, de formations sur leur planète pour apprendre aussi certaines capacités de, de chat. Donc, il y avait comme ça, comme une sorte de partenariat entre ces hommes-chats, ces, hommes ces maîtres-chats et, et les chats incarnés, et les hommes incarnés. Voilà. Donc c'était très très étrange pour moi de me retrouver euh, projetée là-dedans. Je ne suis pas Yann Lipnik et je ne teste rien, donc je, je, peux pas vous, je peux pas du tout vous garantir que ça a une réalité. Je peux juste vous dire que c'était très très fort comme, euh, comme rencontre et vraiment je je sais pas du tout d'où c'est venu. C'était comme un réveil euh, en plein milieu de la nuit. Voilà. Merci
1: pour ce partage, c'est superbe.
0: Voilà. Mmh. Je ne sais pas, Caroline, si tu, si tu voulais réagir par rapport au chat Non, du tout, j'étais sur autre
2: chose euh, après, mais non, non, ça me met en joie, euh, ces partages identiques, tu vois, vous, vous allez au même endroit, moi, voilà, ça, ça
0: me donne beaucoup. Je crois que Marie-Christine et moi, on voyage beaucoup dans les mêmes endroits, hein. ouais. <rire> on s'en est déjà rendu compte,
2: on euh, discute en ah. ans, tout
0: ce que j'avais envie de partager,
2: qui vient en fait, voilà, ça, ça m'arrive maintenant, donc c'est à partager maintenant, c'est que en fait les animaux aussi, euh, ils ont leur niveau de conscience qui évolue avec euh, leur humain. Donc euh, c'est pour revenir aux questions personnelles en fait, euh, dans le sens que si on prend par exemple l'alimentation, euh, bah, le, la, le chien d'un chasseur euh, n'aura pas forcément la besoin de la même alimentation de quelqu'un qui est déjà avec une grande ouverture spirituelle. Et il y a des chiens qui peuvent aller vers euh, plus de végétarisme euh, en fonction du niveau de conscience de leur humain. Mais ça va dépendre et de l'humain, avec lequel ils sont euh, à vivre au quotidien, en osmose cellulaire, hein, et aussi de l'animal. C'est-à-dire que ça, Christine va, être la Marie Christine va être la première à dire qu'il y a des chiens qui vont lui réclamer de la viande crue, même... Euh, même si son humain est vegan, hein, ça va dépendre de l'animal et ça va dépendre des moments. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans, un, dans une vision de la santé qui n'est pas statique, qui n'est pas figée et sur laquelle on ne peut donner aucune recette, puisqu'il faut rester fluide, souple et connecté justement aux besoins de l'animal dans le présent. Moi, j'avais deux chiens, il y en avait une labrador assez lymphatique qui était très heureuse avec une alimentation végétarienne à base de lentilles, de riz et de légumes verts, et un petit pincher nain très dans son corps émotionnel et très nerveux qui lui devenait dépressif. Donc, il faut rester toujours à l'écoute. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager maintenant.
1: J'ai vu une question aussi sur la, sur la stérilisation.
0: Je vais la poser peut-être pour que les, les auditeurs ah. la voient. Donc c'est Aude qui demande euh, bonsoir à vous les vibranotes. J'aime bien le mot vibranote. Que pensez de la stérilisation animale? À vous les studios. Alors, Marie-Christine, à toi le studio.
1: Voilà, donc c'est bien, il va y avoir les, éventuellement les deux réponses. Euh, euh, moi, j'en je, pense rien. Par contre, les animaux m'en parlent. Là. Euh, là, cette semaine, un.. Euh, 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 Qu'est-ce que c'est Un
3: chien Aki, Aki, japonais
1: pardon Akita Inu. Oui, un, quelque chose comme ça. A été castré, apparemment, il n'a pas compris ce qui, ce qui lui est arrivé et il était fou de rage. Parce que euh, lui, lui était un mâle et euh, il n'a pas compris et ça l'a vraiment, euh, vraiment traumatisé. Euh, par contre, il euh, y, y a des, des chiens, euh, si on leur... Euh, Explique, ou même si on ne leur explique pas, qui ont une nature absolument paisible et chez qui ça ne pose aucun problème. Euh, chez les chats, c'est la même chose. Il y a des petites chattes qui sont très tristes de jamais avoir eu de, de, de petits bébés, de petits chatons. Et à côté de ça, elles peuvent me dire bah « Oui, c'est vrai, là, j'aurais bien aimé avoir des chatons. » Mais en même temps, sur la planète des chats, euh, j'ai six chats. Euh, donc, voilà, il y a aussi ce, ce, ce cette évolution de conscience qui fait que c'est peut-être qu'une croyance chez moi, hein, donc je ne veux surtout pas l'imposer, mais maintenant, je ressens absolument très fort que nous vivons tous animaux euh, terre, humains sur différents plans à la fois. Je, je, je ne crois pas à, un, à une seule euh, incarnation fixée sur, euh, sur cette terre, je, je ressens très très fort que que, que j'y comprends rien, mais que mais, mais c'est très très présent chez moi, voilà, et chez les animaux aussi qui me, voilà, des, des chats morts chez, 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 chez des gens qui me, qui me demandent des communications, ben ces chats morts ils sont morts mais ils sont là, et puis ils font 2 mètres de haut dans l'éthérique, 2 mètres 50 de l'eau, ils accompagnent leur, leur, leurs humains qui sont souvent thérapeutes d'ailleurs, hein, dans ces cas-là, mais ils sont là, donc, les frontières deviennent de plus en plus perméables. Voilà, c'est merveilleux. C'est l'aventure perpétuelle du matin jusqu'au soir. Je n'ai plus de mots. Je ne peux rien expliquer. dans le, le monde Tout fabuleux
0: de Marie-Christine.
1: Tout est à vivre. <rire> voilà.
0: Il euh, y a quelque chose qui me venait en t'écoutant. Maintenant, je l'ai perdu. Je ne sais voilà. plus.
2: J'aimerais ajouter un mot sur la stérilisation, c'est revenir aussi à l'effet miroir, c'est en quoi ça résonne chez l'humain en fait de, de stériliser l'animal. Il, il y a souvent beaucoup de projections sur ce sujet, en fait. et parfois ça peut être beaucoup plus confortable pour l'animal d'être stérilisé plutôt que d'être euh, hyper enquiquiné par ses hormones et lui faire faire des choses qu'il n'a pas forcément envie parce que c'est l'instinct qui va le Mm. le mener, or c'est Caroline Leroux qui est une, communica... une communicatrice animale québécoise qui a fait une petite vidéo sur la stérilisation que j'ai mise sur le site de Vivre Sans Limite où elle explique que c'est bien gentil de dire qu'il faut qu'ils vivent leur sexualité naturelle mais on ne leur laisse pas vivre une vie naturelle à nos côtés c'est faux, ça, ça n'existe plus donc euh, une, une fois de plus c'est euh, être ok avec soi-même et ensuite, l'animal, il va très bien accepter nos choix. Il vient juste nous révéler nos propres problématiques, nos résolus. et Quand ça fait des nœuds à
0: l'intérieur de nous, ben ça fait des nœuds chez lui.
3: <rire> oui,
0: oui, oui. oui c'est la question que je voulais poser à Marie-Christine. Alors, comme par exemple, on, très concrètement, on a un animal et on se pose la question euh, « est-ce que ce serait mieux pour lui d'être » Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, prendre contact avec une communicatrice animale pour dialoguer avec l'animal à travers elle et pour pour que le, le, le gardien ou le maître puisse prendre la, la bonne décision dans le respect de son animal et aussi de, de sa vie à lui. Parce que comme dit Caroline, bon, c'est bien beau de, de vouloir les laisser vivre leur vie naturelle, mais si après c'est pour se retrouver avec des, des portées d'animaux dont on sait pas quoi faire et qu'on est obligé de trucider, euh, ça n'a pas de sens non plus. Si c'est pour le laisser vivre sa sexualité, mais lui tuer ses bébés après, euh, c'est peut-être pas ça. plus, plus conseillé. Ça. Oui,
2: évidemment. Les avortements de femelles à base d'oestrogènes et d'autres produits absolument c'est euh, terrifiants. C'est pareil. Oui,
1: oui. On peut toujours demander une communication, mais là où je, je, je suis en parfaite complétude avec ma, ma sœur, c'est que ce qui importe, c'est que l'humain soit droit dans ses bottes et qu'il soit. Euh, euh, dans l'honnêteté la plus totale, avec ce qu'il est lui, lui à l'intérieur de lui, et que, que à partir de, de, du moment où il est euh, en accord avec ce qu'il est, il va poser un acte, il va l'expliquer le, le, éventuellement euh, dans son cœur à l'animal, et ce sera OK. Euh, un exemple tout simple, là encore cette semaine, parce que c'est vrai que cette semaine, euh, j'ai eu beaucoup de travail, euh, deux ou trois chiens Qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent de l'autorité. Ils demandent que leur maître les 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 vise. C'était pas vraiment le terme, mais que leur maître se positionne comme un chef de meute. Ils me disent euh, oui, euh, bon, euh, il faut que je dise un truc. J'ai pas envie de le dire, mais euh, 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 c'était quoi l'expression c'est extraordinaire. Euh, les maîtres chiens du soleil, enfin je, là encore, je suis tombée sur me disent que je dois le dire quand même. Il faut qu'on soit autoritaire avec moi. Ils ont besoin d'un référent qui soit solide. Et à partir de là, on peut se tromper. L'animal le comprendra très bien. Euh, si on se trompe avec amour, en étant euh, voilà dans, dans la justesse de nos actes, tout va bien. Mais il faut se positionner parce que l'animal, il a aussi son côté extrêmement instinctif. Il n'est pas que cet animal qui communique avec les humains, il n'est pas euh, cet animal que cet animal qui, qui, qui vient d'une autre planète, il est aussi souvent et parfois un animal incarné, euh, en prise avec ses instincts les plus primaires. Et là, l'humain, il doit être son référent et il doit aussi euh, euh, avoir le comportement adapté à, 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 à l'instant. Et voilà.
0: Et peut-être qu'il est avec un humain comme ça, parce que c'est un humain qui a besoin d'apprendre à poser son autorité de la ah, manière non. juste, euh, sans excès, ou au contraire, sans, sans se laisser complètement... Un peu comme dans, dans certaines relations aussi, entre, entre humains, euh, oui. on retrouve ça. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait juste. Tout à fait.
2: Euh, oui, oui, nous avons... Une... Une amie commune qui a eu recours au service de Marie-Christine avec une chienne, justement, qui avait besoin, vraiment besoin qu'elle pose ses limites. Et quand elle a, elle a réussi vraiment à, à le faire, euh, je dirais que c'est un tout, hein. mais franchement, son niveau de conscience a switché, quoi. Là, je l'ai revu récemment, et donc, dans sa vie qui avant, était, partait à volo dans tous les secteurs de sa vie, là, tout va bien dans tous les secteurs de sa vie parce que il y a quelque chose qui est passé à travers euh, cette, la chienne qu'elle a, qu a voulu sauver et qui l'a poussée mais à bout du bout du bout pour qu'enfin elle dise « j'existe ». Et c'est merveilleux, quoi. ça a été un maître extraordinaire cette chienne.
0: Oui, quand je vous écoute, euh, j'ai l'impression que c'est comme un système de... C'est plus qu'une interaction, presque un système de vase communicant, euh, oui. euh C'est des rapports qu'on qu peut avoir avec certains enfants aussi, des fois dans les familles, hein, où l'enfant va vraiment pousser le parent euh, dans ses retranchements pour l'aider à, à développer euh, des, des, des facultés dont il a besoin ou, ou à ouvrir son esprit par rapport euh, à des choses qu'il refuse. Euh, donc, je pense que les, les animaux peuvent, de la même façon, euh, nous, nous, nous nous acculer... Pour nous, nous aider à évoluer quand, quand on n'y arrive pas autrement, quelque part.
1: Si je peux donner l'exemple de, de mon merveilleux chien qui est un épagnol français, qui de 0 à 3 ans passait son temps sur la route euh, à suivre n'importe qui, euh, à, à se faire ramener en voiture par des tas de gens différents. Ah, par contre, il générait beaucoup, beaucoup de bienveillance et tout le temps en train de se tirer. À la fin, bien sûr, moi, je ne pouvais pas communiquer avec lui parce que c'était le mien et dans un affectif euh, un petit peu trop exagéré. J'ai demandé à une amie de communiquer avec lui. Elle, elle, au départ, elle n'osait pas me le dire. Je dit mais vas-y, vas-y. Elle me dit, bah, quand, quand je, je le vois avec toi, c'est bien simple, il te tourne le dos, il part en courant. Et il me dit, j'en peux plus, j'en peux plus, elle me colle, elle me colle, elle me colle. Et, et voilà, et, et, et ce chien... je j'ai beau savoir tout ça, je ne respectais pas suffisamment son territoire qui était en plus sa caisse dans la cuisine. Je croyais que j'avais 5 ans et je me mettais dans sa caisse. Donc ça a été un grand délire que j'ai dû vraiment canaliser pour apprendre à respecter ce chien dans toutes ses dimensions. Et voilà, il ne se sauve plus. <rire> On a tout le temps à apprendre, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est bien.
0: Bah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, on apprend de tout. On apprend des animaux, on apprend des gens, on apprend des situations. Euh, si, si on oui. fait ce choix-là, on peut apprendre de tout. On peut apprendre d'une intempérie, on peut apprendre d'un embouteillage. Euh, tout oui. peut, peut devenir un maître dans la vie. Oui. Alors, je reviens aux animaux. Je voulais lire quelques retours à, à Manuel sur ses dessins parce qu'il y a des très belles choses. Il y a Denise qui te dit, Manuel, quelle finesse ses dessins. C'est un vrai plaisir à contempler. Merci pour ce partage et bravo l'artiste. Et puis un peu plus bas, Claudine te dit, elle exprime l'intérieur, la douceur, ils sont très beaux. Et Marie-Paul dit, j'ai impressionnant, j'ai ressenti un immense amour. Voilà. Euh, après, il y avait une question de Paquita que je salue parce qu'elle est souvent là dans mes émissions qui dit « Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette merveilleuse vie sur les animaux. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai fait le vibratelier de Laetitia, j'ai réussi à communiquer avec plusieurs animaux, je ne sais pas ce qui se passe, je n'y arrive plus. » Alors, est-ce que ça t'est arrivé toi, et christine d'avoir des moments où tu n'arrivais plus à communiquer avec les animaux Alors, euh,
1: par exemple, là en ce moment, je, je suis en train de faire un travail avec, euh, avec deux huskies et euh, le... Le propriétaire de ces chiens a plein de questions que moi, j'aurais jamais imaginé Donc, on est en train d'essayer vraiment de, 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 de travailler là-dessus. Et donc, au bout d'une heure, par exemple, il euh, n'y a plus rien. Et là, j'entends, ton canal se sature, va marcher dans les bois. Donc, euh, peut-être tout simplement que, voilà, cette, cette dame, aussi euh, son canal qui se sature... Euh, ou euh, elle peut être aussi polluée par euh, différentes, euh, je ne sais pas, peut-être quelque chose qui atteint ses corps énergétiques, ou une fatigue, ou une trop grosse volonté de vouloir y arriver pour lâcher, aller se reposer, faire autre chose. Confiance, manger du chocolat, aller se promener, une petite tisane, aller danser. Est... Voilà. Sinon, après, on va. On... Voilà. Il y a il y a aussi des
0: tas de... Bah, C'est vrai que quand on est resté avec les énergies qui ah. autour de nous en ce moment, je crois qu'on est enfin, on est beaucoup à être un petit peu saturé parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui, qui passent. Et, euh, bon, moi qui suis un peu comme une antenne, je, je sens quoi qu'il y a comme une espèce de, de fog, là <rire> tout autour de nous. Et effectivement, il y a des moments où je sens vraiment le besoin de, de débrancher tout mm -hmm. euh, pour arriver à me reconnecter après parce que sinon, il y a un effet, comme tu dis, de saturation. Et, euh, et j'ai dit ça encore aujourd'hui à un ami euh, qui, qui, qui se plaignait d'avoir des maux de tête. J'ai dit en fait ta, ta glande pinale, elle, elle est saturée parce que tu, tu captes toute tout la journée des choses et euh, c'est comme le, le bouchon en dessous de la machine à laver qu'il faut vider de temps en temps pour sortir les, les poils qui empêchent la vidange. Euh, bah, je crois qu'en nous c'est un peu pareil. On peut pas tout le temps capter, capter, capter. Il euh, y a des moments où il faut un peu refermer les écoutes et, et rouvrir quand. Moi bon, c'est ce qui m'a évacué
1: Quand tu sens que ça commence à, à tirer, pousser, pulser à l'arrière de la tête, à tout sort va te promener. C'est signe que ton cœur. Voilà. Se...
0: Paquita, peut-être fais une pause et puis euh, essaye de voilà. revenir après. Ne mmh. panique pas. Euh, euh, laisse revenir euh, quand, quand ça doit revenir. Mmh. S'enraciner. Après, il y avait une question. Voilà. Oui. Ce qui me vient
2: de dire après euh, une question. Pardon. Ce qui vient de partager à Paquita aussi, c'est qu'on peut avoir des moments off au moment de, de changer de, de cercle de conscience. C'est-à-dire que c'est peut-être un moment de pause et d'intégration pour s'ouvrir à plus grand et que du coup, elle pourra communiquer par la suite à un, à un autre niveau. Quoi. Hmm. Si elle accepte ce, ce blanc.
0: Hmm. <rire> oui, c'est vrai, ça peut être un, vrai, ouais. la fin d'un cycle avant de, de passer... Euh à autre chose. Alors, il y a une question que je trouve très intéressante, une question de Gilles, qui dit « Bonsoir Sylvie, bonsoir à ces merveilleuses conférencières, c'est vrai, elles sont merveilleuses, une superbe initiative, merci pour vos partages, je ne supporte plus la souffrance des animaux, avez-vous l'occasion d'en parler avec eux Que pense t il de cette maltraitance actuelle de l'homme ?» Et puis un peu dans le même sens, je la lis dans la foulée parce que je crois que ça va dans le même sens. C'est Betty qui nous dit « Je suis assistante vétérinaire et je me sens de plus en plus mal à l'aise par rapport à l'euthanasie. J'aimerais avoir l'accord de l'animal. Quelle est votre position concernant cet acte ?» Voilà, on parlait de la stérilisation tout à l'heure. C'est vrai que l'euthanasie c'est aussi une, une question euh, difficile.
1: Concernant la maltraitance, je crois que c'est Laetitia qui avait dit dans une conférence que certains animaux euh, permettaient à l'humain maltraitant de ne peut-être pas maltraiter un enfant ou, 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 ou un vieillard ou quelqu'un d'autre et qu'il faisait un don. Par contre, euh, et ça m'a beaucoup touché, euh, moi, je n'ai pas eu l'occasion, euh, pour l'instant, de communiquer beaucoup avec des, des animaux maltraités. Et, et concernant, par exemple, euh, les élevages intensifs, etc., etc. Euh, je, 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 ne, je ne suis plus dans la séparation, je ne suis plus dans la révolte, parce que, parce que ça sert à rien. La seule chose que je, que je peux faire, c'est... C'est être là euh, et, et, et vibrer la paix et, et, et l'amour et essayer de faire en sorte que ben, on soit de plus en plus de plus en plus nombreux pour que toutes les consciences s'ouvrent parce que c'est tellement insupportable moi euh, voilà les trois poules qui vivent en liberté à la maison je leur dis voilà vibrez ça dites on à tous ces pauvres poulets que ça existe c'est la seule chose que j'ai l'impression de pouvoir faire et sinon je suis impuissante et comme tout le monde ça rentrait mal
2: Caroline Oui, moi, je, je, enfin je partage complètement ce que tu as dit. Hein. Euh, J'ajouterais que, oui, ce qui, ce qui rend malheureux, c'est l'impuissance et la culpabilité. Et que c'est à chacun de regarder une fois de plus qu'est-ce qu'il peut faire pour être en cohérence avec lui-même, pour sortir de ce cercle vicieux et ne plus contribuer à cette souffrance animale parce que... J'ai envie de dire qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont, non pas dans, la <rire> qui sont dans la sensiblerie et qui vont pleurnicher parce qu'il va y avoir un petit oisillon mort devant leur porte ou parce qu'ils euh, vont voir un chat ou un chien en souffrance et qui pour autant euh, vont aller au supermarché se nourrir de steak haché et, et de poulets industriels. Donc, de, de bien regarder ça. Quoi. Euh, et, et puis euh, ensuite... Euh, de poser ses choix en conscience. Et que aussi euh, on maltraite les animaux comme une certaine hiérarchie vient nous maltraiter également en tant qu'humains. On est des esclaves et du bétail pour une certaine catégorie de je sais pas si je me peux dire de personne, enfin bon, on ne va pas entrer dans ce débat là, mais en tout cas, c'est retrouver notre liberté nécessite de prendre position dans notre responsabilité et de surtout critiquer absolument personne parce que nous avons notre libre arbitre et tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons autour de nous, on l'a co-créé.
0: Voilà. <rire> yes. Moi, j'ai envie d'ajouter que, de la même façon que certains animaux, comme effectivement l'avait très bien dit Laetitia, euh, entre guillemets, se, se sacrifie pour, pour protéger un, un enfant ou un vieillard, peut-être que, Certaines espèces animales ont accepté d'être maltraitées comme on les maltraite actuellement pour nous aider à évoluer nous humains. C'est une, une forme de, de sacrifice. Je me souviens que j'avais été très frappée quand Laetitia avait dit qu'elle avait trouvé chez certains animaux, chez certains animaux, une conscience presque angélique. Qu'ils avaient vraiment une, une capacité de. C'était même pas de la résilience, oui, c'était qu'ils prenaient sur eux. Euh, des, des, des émotions humaines très très négatives pour que ces émotions ne soient pas déchargées ailleurs et peut-être qu'en fait ce qui se passe justement à travers les, les abattoirs et ce que, ce que vous décrivez les élevages intensifs et tout ça euh, peut-être que ces animaux ont, 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 ont choisi consciemment de, de oui de d'attirer sur eux je sais pas comment dire de, de détourner sur eux sur eux une, une partie de la violence humaine pour qu'elle s'exerce pas ailleurs voilà, c'est juste quelque chose qui me vient là, je sais pas si c'est si c'est vrai ou pas. Moi je sais pas, mais en tout même. cas je les crois capables de faire ça. Oui. Et puis il y a alors ça c'est sympa, je voulais vous lire euh, pour dédramatiser un petit peu le commentaire de Vava Leroy qui dit à quand un livre sur des anecdotes que vous sur tout ce que vous avez vécu et sur vos connaissances. Donc voilà une suggestion, faites nous un livre, <rire> toutes les deux. Venez nous parler du livre une fois qu'il sera fait. En cas, voilà. Après...
1: pardon. y Non, je voulais dire que ouais. beaucoup, beaucoup de communication avec des chats euh, et avec des chiens aussi et avec beaucoup d'animaux en ce moment euh, me, me, me disent que leur boulot c'est de, de effectivement transmuter les énergies négatives euh, qui arrivent euh, euh, chez, de leurs humains, chez leurs humains ou dans le lieu d'habitation. Mais que maintenant, avec l'évolution de conscience, ils demandent aussi un retour et que leurs humains prennent conscience de ce que les animaux prennent sur eux. Et euh, ils demandent à leurs humains de les aider à se, à se nettoyer aussi. Donc il y a un cercle qui s'installe, euh, qui, 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 euh, qui moi me montre que la conscience évolue, euh, et que, voilà, les animaux ont besoin d'un retour maintenant conscient, parce que sinon, ça les... certains se fâchent. Voilà.
0: D'accord. Ben, par rapport à cette histoire d'animaux qui transmutent, euh, moi, je peux je peux citer les miens, puisque j'avais eu l'occasion de, de bénéficier d'une communication animale que tu avais avec mes deux chattes qui sont mortes l'année dernière et c'est vrai que j'étais euh, un petit peu interpellée parce qu'en fait mes donc c'était des chattes qui étaient à moi qui vivaient chez ma belle-mère à la campagne et euh, donc c'était deux sœurs il euh, y en a une qui est morte à quelques jours près en tant que ma belle-mère et l'autre est restée en fait encore assez longtemps euh, en vie euh, toute seule dans la maison dans la cour nourrie par le voisin euh, et C'est vrai que je me posais vraiment la question pourquoi ce, ce chat avait choisi de survivre si longtemps euh, à sa maîtresse. Et donc quand tu les as interrogés, il euh, y en a une qui était partie en disant clairement bah, qu'elle qu était qu'elle était partie accompagner l'humaine qui avait été sa, sa dernière maîtresse. Et tu m'as expliqué que celle qui était restée en fait avait vraiment un rôle de, de nettoyeuse, de transmutatrice, je ne sais pas si on dit comme ça, des, des énergies négatives et que comme euh, qui était en plus un lieu en encanté. Il y avait beaucoup d'énergie négative qui traînait. Ce chat avait fait le choix de rester là, euh, justement, on parlait de, de dévouement tout à l'heure, pour euh, pour nettoyer euh, l'espace pour les vivants qui allaient continuer à vivre là, avant de partir à son tour, que son travail euh, avait oui. été fait. Et du coup, tout tout m'était apparu effectivement beaucoup plus clair et et j'avais trouvé que c'était magnifique quoi que, que ce chat ait, ait fait ce travail pour nous qui, qui qui restions là et qui continuons à aller dans cette maison et à bénéficier de, de tout ce qu'elle y a fait. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, tu communiques aussi avec des animaux défunts, pas seulement avec des animaux euh, vivants. Mm -hmm. euh, et puis peut-être ce serait bien, s'il y a des gens que ça intéresse que tu expliques euh, comment ça se passe, s'ils veulent avoir une communication animale, est-ce est qu'il faut prendre rendez-vous avec toi, com comment tu fonctionnes
1: Alors, euh, oui, alors avec moi, euh, par mon site... Euh, communication animale et peinture, et ben vous vous envoyez un petit mail. Je réponds individuellement à chaque fois. Et ben ensuite, euh, en fonction de la problématique, si vous souhaitez communiquer, euh, que je communique avec votre animal, ben vous, les gens m'envoient une photo. Et comme je disais tout à l'heure, soit avec des questions, soit pour laisser l'animal euh, s'exprimer. Voilà. Et puis euh, ensuite, euh, je demande un don euh, plutôt libre à
0: voilà Sachant que comme tu l'as expliqué, c'est quelque chose que tu fais par écrit et que c'est l'animal qui va choisir le moment où il est prêt à communiquer avec toi. Il peut te demander d'attendre. Ou à l'inverse, pour moi, on avait rendez-vous la semaine suivante et les chats sont venus te trouver tout de suite en disant non, on peut te parler tout de suite. On a des choses à dire à Sylvie. Et donc, elles ont devancé le rendez-vous. Donc ça, ça peut arriver aussi.
1: C'est ça. Et si on travaille conjointement avec Caroline, ben Caroline, voilà, je te laisse
2: lire. <rire> Idem. <rire> Mais moi, ce n'est pas par écrit. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'oral et euh, avoir un rendez-vous Skype avec les personnes, en fait. Pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour que l'on oeuvre on, on vraiment en co-création, quoi. Euh, je peux répondre par exemple, il hein, y a une question qui dit bonsoir, euh, je constate, enfin il y a deux questions. Euh, bonsoir, je constate de plus en plus de quatre chiens atteints de cancer autour de bonsoir. moi. Avez-vous des conseils pour le soigner? C'est donc euh, quatre mandous, c'est comme ça, C'est en oui. bas, hein, C'est le... un pseudo, je pense, oui. Okay, donc euh, de quatre Il euh, y en a une autre qui est euh, donc de Aude. Pouvez-vous nous parler de l'alimentation, éventuelle jouée que vous recommandez pour nos animaux de compagnie? Pour la, cette question-là, je vais répondre un peu de manière générale. Ensuite, par rapport à l'histoire des cancers, oui, il y en a de plus en plus chez les humains, on revient toujours à cet effet miroir. Oui, il y a des, des bien sûr qu'on peut les aider. Mais une fois de plus, je ne vais pas aller faire, faire de la pub pour un produit ce soir, euh, parce que de toute façon, ça va dépendre d'où en est le niveau de conscience de la personne. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir une demande d'une de, personne qui voulait que je donne un coup de main alors que suite à une fracture euh, qu'avait eu son chien et qui cicatrisait mal. Et donc, euh, on a, euh, je lui ai tout de suite dit « Mais quelles sont tes croyances par rapport à la guérison ?» Et elle m'a dit « Moi, je crois à la guérison spirituelle. » Je lui ai dit « Ok, parfait. » On s'est mis en méditation toutes les deux. On a écouté ce qui vient et l'animal, je ne sais pas d'où, nos choix réunis de tout ça, ont canalisé en fait les mêmes informations. Et je lui proposais le produit A, et elle, faisait, ça ne vibrait pas pour elle. Donc, ce n'était pas le bon. On a été B. Mais je ne vais pas le faire ni en kinésio, je ne vais pas utiliser un pendule, je vais pas, rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'humain qui s'occupe de son animal, il reprenne la responsabilité de ses choix. Mais par contre, c'est vrai que j'ai à la fois un carnet d'adresses et des connaissances dans différents domaines qui vont m'aider à lui ouvrir la boîte à outils. Quoi. Mais ce n'est pas à moi de choisir quel outil prendre. Je ne veux plus de ça. Quoi. Sinon, on retombe, peu importe que ce soit des outils spirituels, homéopathiques, etc., on retombe à nouveau dans la, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de déléguer sa responsabilité à autrui. Et euh, il est temps qu'on qu passe à un autre, une autre manière de fonctionner. quoi. Oui. Euh, donc là, je ne vais pas répondre plus en avant sur cette question parce que, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que on est à la fois ben, un corps physique, un corps énergétique, émotionnel, pour l'humain, un corps mental, et bon, pour l'animal, un corps spirituel, et que la guérison elle survient quand tous ces corps ils vibrent en harmonie. Et parfois, il va falloir d'abord aller réguler plus. Régler le bouton plus au niveau du corps émotionnel, parfois plus au niveau du corps physique, ou parfois ça, le blocage peut survenir de manière prioritaire à différents niveaux. Quoi. Et euh, moi, longtemps, j'ai longtemps cru à la guérison, on va dire plutôt spirituelle, pour me rendre compte qu'il suffit de remanger mieux et puis que tout le reste s'arrange. Par exemple. Et donc là, je vais venir sur l'alimentation. Euh, Vous pouvez nous parler de l'alimentation éventuellement éventuel jouets que vous recommandez pour nos animaux de compagnie de Aude. Bah, l'alimentation, j'aimerais juste dire que j'ai 52 ans et qu'il y a 30 ans, le vétérinaire pour qui j'ai commencé à travailler disait à ses clients, votre chien n'est pas né avec un but à gaz dans l'estomac, donc donnez-lui de la viande crue. Et il disait, on nous disait, l'alimentation ménagère, un tiers riz, un tiers légumes verts, un tiers euh, viande crue, et puis vous donnez des eaux samoales, vous donnez éventuellement un œuf cru par semaine, euh, de l'huile pour les oméga-3, de la levure de bière. Ça, c'était la version d'il y a 30 ans. Mais on l'a complètement oublié, parce que les croquettes, c'est tellement facile. C'est tellement simple et pratique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes quoi Il faut savoir quand même que les croquettes, euh, voilà. Euh, c'est un sujet qui est très chaud parce que c'est pas bien vu du tout de le dire, mais il faut quand même savoir que quand vous lisez euh, riz, euh, par exemple, il y a marqué par exemple parfois. Euh, alors, pupe de betterave, ce sont les déchets en fait de l'industrie sucrière. Malte, c'est les déchets de la bière et du saké au niveau du riz. Donc, avez-vous remarqué qu'on ne trouve plus d'eau moelle dans les supermarchés? Que, que croyez-vous que deviennent les plumes, les becs, les pattes de tous les poulets qu'on mange Ils sont dans les croquettes. Mais la plupart des gens qui écoutent cette vibrasse ce soir, à mon avis, mangent bio quasiment et font attention à leur alimentation pour qu'elle soit saine et vivante. Et on a complètement oublié que nos animaux, on les avait mis à une alimentation Complètement industriel et complètement dévitalisé. Donc, ce que j'ai envie de dire juste aux personnes qui, qui posent la question par rapport à l'alimentation, c'est commencer par leur redonner du vivant, quoi. Un peu de viande crue de temps en temps. Il euh, y, y avait une personne qui disait euh, Mon chien adore les. Mes deux tu adore les carottes et les pommes. Voilà, oui, je
0: voulais, je, je voulais lire le commentaire, effectivement. Il disait qu'il mangeait des carottes. Je... C'était quoi le deuxième légume je crois que c'est carottes et
2: pommes, mais il me semble… Je vais
0: essayer de retrouver, vas-y, je te laisse répondre, et je, vais, je, vais, je vais la chercher. donc, osez
2: leur proposer des choses que vous croyez qu'ils ne mangent pas. Et si vous allez peut-être avoir la surprise, il y en a un qui va peut-être adorer les haricots verts, l'autre les pamplemousses, on ne sait pas quoi. Mais c'est aussi une rééducation quoi. Alors, bien sûr, les croquettes, c'est pratique, etc., etc. Donc, on a tous pris l'habitude, mais au moins de sortir un peu du 100% croquettes, quoi, de leur de redonner un peu de vivant, les graines germées, c est, c est, ça passe très bien. Enfin, voilà. Quoi.
0: Eh ben, écoute, j'ai envie de te répondre en lisant le commentaire de Baptiste qui dit « C'est formidable, il y a si peu de personnes comme vous dans le monde. » Enfin, je trouve, pour l'instant, ça fait vraiment du bien de voir et d'entendre des personnes intelligentes, il a écrit en majuscule, si seulement nous pouvions tous nous comprendre et nous unir dans la même dit, je sais pas quoi, dimension. Donc voilà, quelqu'un qui est content d'entendre des personnes intelligentes. Merci. Et puis il y a Lily qui dit, j'adore ce que dit Caroline, c'est super. Voilà. Alors,
2: moi j'aimerais aussi, j'ai encore un message aussi à partager, c'est que euh, je, je suis vétérinaire, je fais partie de l'égrégore des vétérinaires et je, le, je ferai partie de l'égrégore des vétérinaires jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est exactement, enfin, quand on parlait des élevages industriels et autres, cette société qui est complètement schizophrène a critiqué les choses tout en ayant recours, a critiquer les agriculteurs tout en étant content d'aller chercher du pain à la boulangerie. Enfin, c'est... Cette, cette critique permanente, cette critique de l'allopathie, la critique des cliniques, la critique des médecins, la critique aussi des vétérinaires qui sont dans des excès, qui sont parfois dans un pouvoir, effectivement, parce qu'ils croient faire au mieux pour eux avec la formation qu'ils ont eue et qui n'est plus adaptée à, au niveau de conscience d'aujourd'hui. Mais euh, j'aimerais dire que des vétos ouverts, il y en a de plus en plus, bien sûr, mais que ceux qui travaillent en étant au conseil de l'ordre n'ont pas la parole libre. Et donc, vous ne les révérez pas au grand bon changement. Mais par contre, j'en connais plusieurs qui font plein, plein de belles choses. Et, euh, et que d'autre part, euh, c'est bah envoyer de l'amour, ça, quoi, du silence et de la paix et de l'amour à tout ça pour que chacun, pour que le niveau de conscience s'ouvre aussi, aussi dans ces milieux-là. quoi. C'est tellement, tellement verrouillé, en fait, dans la formation, quoi. comme les médecins. Hein. <rire> eh bien, écoute, merci. J'ai de... encore envie d'ajouter quand même un petit quelque chose que, que j'ai... Il enfin, faut que je le laisse de manière vraiment vaste et, et anonyme. Quoi. Je ne peux pas citer de source du tout. Mais euh, quelqu'un qui travaille dans une école vétérinaire m'a dit que les étudiants d'aujourd'hui étaient ouverts, malgré tout. Et voyaient plein de choses. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, le robinet est ouvert, même après un formatage euh, d'école prépa. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles.
0: <rire> <rire> voilà. <rire> Pour redonner de l'espoir à ceux qui, qui se désolent de, de l'état de la condition animale, dans le monde actuel. Alors, je n'ai pas retrouvé euh, quel était le deuxième légume que mangeaient les, les chiens. Euh, à part les carottes, peut-être qu'effectivement, c'était les pommes. Par contre, il y avait une autre dame. Euh, voilà, c'était jeune, petite Nala, un chihuahua, mange des bananes, des smoothies, des pastèques, des melons, des pommes, des bouillons de légumes et du céleri. C'est a... formidable. Ça ouvre, ça ouvre voilà. Ça arrive, ça arrive, hein. vous voyez, c'est pas nous qui l'inventons, ce sont des gens qui suivent l'émission et qui le disent. <rire> on les a pas payés pour dire ça, c'est pas comme dans les spectacles de magie, hein. on, on sait pas qui est là, donc on peut pas décider d'avance euh, qui va dire quoi. La, la, la semaine dernière, j'ai un cheval qui m'a piqué
1: mon orange, ça j'avais jamais vu de ma
0: vie encore. Et alors justement, bah, puisqu'on parle de, de nourriture, il y a Sophie qui dit est-ce qu'on peut demander à nos chats de ne pas jouer et faire souffrir les oiseaux, souris, lézards est-ce qu'on peut tout demander, même des choses contre nature, pour des, es pour ces es pour des espèces Non. Donc, ça, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, Marie-Christine, sur la, la planète des chats, où il disait euh, euh, on n'invite pas d'hommes parce qu'on reste quand même des carnivores et, et on a nos instincts. Alors, voilà, est-ce qu'on peut, est qu peut demander à un chat de pas jouer euh, avec les animaux et de ne pas les manger
1: Personnellement, euh, je ne rentre pas là-dedans. Le chat est un chat. Et il mange des lézards, il mange des souris. Euh et pas tous, mais certains euh, s'expriment de cette manière-là, c'est une danse, c'est une danse, le lézard offre sa vie au chat, euh, la souris offre sa vie au chat, euh... moi j'essaye de, j'essaye, hein, parce que j'en fais forcément, de ne pas faire d'anthropomorphisme, nous sommes différents, complètement différents, tellement différents qu'on n'arrive même pas à imaginer à quel point on est différent quand on a notre chat dans notre lit, il suffit de regarder ses griffes et ses dents moi, j'ai une chatte extraordinaire. Elle est pas là, je vous l'aurais montré. Quel est son grand bonheur C'est de me décapiter les petits lapins sauvages, de mettre la tête d'un côté, le corps de l'autre. C'est un chat. Moi, je l'accepte. Oui, c'est
0: ça. Il ne faut pas projeter sur eux euh, ce qu'ils ne sont pas. Ce serait, voilà. Je, sais pas, je, je
1: Moi, je n'ai pas de réponse. Là, là encore, euh, chacun euh, ressent comme, comme il est et euh, même si je n'aime pas spécialement, euh, n'aime pas du tout retrouver une tête de lapin sous mon lit, euh, en aucun cas il ne me viendrait à l'idée de réprimander ou d'empêcher de, euh, ma chatte de sortir pour aller tuer son lapin ou, ou un oiseau. Euh, elle est le plus libre possible. Elle rentre, elle sort. Euh, voilà. elle a Ses compléments alimentaires euh, vivants. Oui,
0: C'est une école de tolérance en fait.
1: Et elle mange du vivant. Bah ouais, c est c est de vivant.
0: C'est comme certaines, certaines coutumes d'autres peuples qui peuvent sembler complètement barbares, à nous occidentaux. Et euh, voilà, je sais ce que ça se fait et c'est complètement normal. Oh. Un... Oui, je t'entends
3: plus là. C'est bizarre. Ah, oui.
0: Sylvie, tu m'entends plus ah, Ça y est, là je t'entends bah Non, donc. je suis toujours là. Tu tu... Alors, bah, je, disais, je disais simplement. Je disais simplement que c'est comme avec d'autres cultures qui, qui, qui ont des traditions qui, à certains moments, peuvent nous sembler incroyablement barbares, mais remis dans le contexte, euh, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et peut-être que ça fait partie de, 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 la, de la tolérance et de, de la de l'ouverture à l'autre qu'on est venu développer sur cette planète, d'accepter que euh, personne n'a la science infuse, personne n'a la société modèle, euh, personne n'a euh, le comportement idéal euh, qui qui ferait qu'on devrait tous avoir le même et, et être, euh, euh, je trouve pas le mot, pas nomenclaturé, euh, c'est comme les, ob les objets à l'usine qui sont manufacturés euh, tous sur le même modèle. Voilà, on, on, je pense qu'on doit apprendre à vivre avec notre diversité et, et c'est ça qui est dur. Parce qu'évidemment, si tout le monde pensait et faisait comme nous, ce serait beaucoup plus facile. Mais ce ne serait pas drôle non, c'est vrai, je pense que ce serait assez chiant en fait. <rire> et puis, je voulais, je voulais vous lire euh, le témoignage de Manu, dont vous avez vu les dessins tout à l'heure. Elle vous dit « Coucou les filles, je suis avec un immense bonheur cette Vibra, c'est passionnant, écrit en majuscule, une belle soirée. » Elle vous oh. dit qu'elle a un chat qui lui dit qu'elle vient de Sirius pour la connecter avec les plans supérieurs et qu'à l'inverse, elle a une chienne, un bouvier, qui est là plutôt pour l'aider à s'ancrer. Voilà, Donc, ça c'est oh. Manu. Donc vous avez vu les dessins et dont vous en reverrez euh, tout à l'heure. puis, puisqu'on parle d'autres plans, il y avait une question de Aude qui dit Est-il possible qu'un humain ou un ange s'incarne en animal?
1: Alors j'en ai aucune idée, moi. Caroline, tu as
2: une idée de ça. <rire> moi déjà, je ne suis pas sûre qu'un humain, ce ne soit pas un ange. On est dans <rire> la multidimensionnalité, donc je ne suis pas sûre que je ne sois pas un chat. <rire> je suis
3: vrai, que... ça
0: Mm. Je ne sais pas, Marie-Christine, t'en dirais quoi, toi
1: Moi, j'en dirais que... J'en dirais que... Les... Que ce que je ressens, c'est que... Voilà, il y a des moules, il y a des moules de forme, et puis il y a de la conscience qui coule dans les moules, qui fait un chat, qui fait un humain... Euh... Mais parfois, euh, j'ai le sentiment que les boules, ils sont perméables. Par exemple, un jour, j'ai demandé à... à une chatte qui s'appelait Lune de me faire sentir qu'est-ce que c'est que d'être un chat. Et je me suis retrouvée à quatre pattes, à voir tout vert, enfin assez vert, et, et, et d'être un chat pendant quelques instants très très courts. Et ça a été une expérience absolument incroyable. Donc, euh... Donc voilà, je ne sais pas. Je sais pas, les bouddhistes disent que, que c'est possible. Moi, je ne sais pas, je ne peux parler que de ce que j'ai expérimenté. Et toi, tu en penses quoi, Sylvie
0: Moi, j'essayais de, de vous faire un truc, attends. <rire> j ai j ai je suis en train d'essayer de dire. Attends. Je cherche… Euh... Tu es
2: en train de te faire en chat.
0: Ah, voilà, es... c'est ça en fait. Je suis, je suis en train d'essayer de me transformer en chat pour vous montrer qu'on peut être multidimensionnel, mais je ne trouve, je trouve plus où est le chat. Bon. Je n'arrive pas à devenir un chat. Non, non je me suis tombée, j'ai mis la barbe en fait. Et puis en plus, j'arrive plus à l'enlever. J'ai l'air très fine maintenant, regardez, voilà. Comme ça. Je voulais mettre le masque de chat. Alors attendez, je vais essayer de renlever la barbe. Sylvie c'est pas sérieux tes émissions, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Je vais me transformer en chat, normalement. Allez, hop Viens Alors non, je ne peux pas. Bon, désolé. Je n'arrive pas à assumer ma multidimensionnalité en public apparemment. Bon alors, c'est pas grave. Je vais remettre les... les questions. Au lieu de faire le pitre et me consacrer à des choses... Ah bah Maintenant C'est <rire> extra. Alors, je pas fait exprès. Ce qui est, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'arrive plus à l'enlever. C'est rigolo, c'est quoi bon, bah, C'est je... ni un chien ni un cochon, c'est les deux. C'est pas bon chien. Bon, alors tant pis, je vais être obligée de le garder euh, sur la tête jusqu'à la fin. Et puis... Euh... Alors, pour faire diversion je vais poser une autre question en essayant d'aller enlever mon masque de chien donc une question de Hélène euh, qui demande ma chienne soigne et parfois elle dort beaucoup après avoir eu un contact avec une personne chargée est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la protéger je pense par exemple à une pierre
3: Euh,
1: si elle pense à une pierre, très bien pour la pierre. Euh, personnellement, euh, moi j'envoie mon ange gardien qui nettoie un petit peu les champs éthériques. Ou alors elle l'emmène dehors. Pour... C'est bien ça, dehors, sur la terre.
2: J'ai envie de poser une question à Marie-Christine euh, U. Est-ce euh, est que c'est la même chose pour elle Est-ce qu'elle croit qu'elle a toujours besoin de se protéger ou est-ce qu'elle a confiance que son rayonnement va, va être suffisant pour euh, ne pas avoir besoin de mettre de barrières
0: Ok, ben, merci à toutes les deux. <rire> je suis désolée, j'ai toujours pas réussi à enlever mon masque. Alors, je vous lis une, une autre question de Nathalie qui dit « Bonsoir et au secours, comment aider un chat qui souffre depuis plusieurs mois d'une gale des oreilles très invasive et le fait gratter jusqu'au sang Je ne lui administre aucun traitement. Bah. » Pour traiter la gale des oreilles, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pauvre chat
2: bon, J'ai dit que je ne répondrais pas à des questions personnelles hein, comme ça. Mais déjà, euh, pourquoi n'a-t-elle rien essayé depuis plusieurs mois Et pourquoi le laisse-t-elle souffrir depuis plusieurs mois
0: Sans rien faire Parce que c'est vrai, vrai qu'effectivement, ils peuvent se gratter jusqu'au sang. Je me souviens des, des miennes. Ah, ça y est, j'ai réussi à avoir le chat. <rire> je suis dissipée hein, ce soir, je m'excuse. <rire> C'est vrai que c'est étonnant
1: comme question parce que, euh, voilà, elle le laisse souffrir, enfin, elle a la, la, la réponse à sa question dans, dans la question.
0: Ouais, surtout que ce n'est pas des trucs très toxiques, il me semble que mes, mes chats en ont eu de la gueule dans les oreilles, il y avait un, un espèce de, une espèce de pommade, je crois qu'on pouvait leur, leur mettre dans les oreilles, qui fonctionnait très bien. Et bon, je ne pense pas que c'était un truc antibiotique ou vraiment euh, super mauvais. Si, si. Enfin bon, voilà. Si, 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 si c'est mauvais si, si. Bon, Alors, si, désolée. Si. Moi, je leur ai donné ça et ça, ça marchait bien, en tout cas.
2: Voilà, mais si c'est un vétérinaire qui te l'a donné, oui. Mais une fois de plus, je veux dire, on nous dit, on nous dit que ça souffre depuis plusieurs mois. Effectivement, il y a des produits allopathiques qui peuvent le soulager et le guérir. Eh bien, allons-y, quoi. Je veux dire... <rire>
0: Bah, sauf avoir une solution alternative, mais encore faut-il en avoir une. Si on n'a rien, plutôt que rien, il vaut peut-être mieux, effectivement. Euh... Pour moi, le, là, on parle de quelque chose qui met l'animal en souffrance. Donc,
2: la première étape, c'est de, de soulager la souffrance. Si on a des produits allopathiques qui permettent de soulager la souffrance rapidement, eh ben allons-y, quoi. Ah oui. Et pour autant, ça nous empêche pas de nous interroger sur, le pas forcément même le pourquoi, mais comment améliorer son immunité pour qu'ensuite, il puisse se débrouiller seul. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois aussi qu'on qu utilise un, un médicament allopathique, une voie extérieure pour se guérir, c'est valable aussi bien sûr pour nous, on met l'organisme au repos et on lui envoie comme message « tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul ». Et à chaque fois qu'on lui envoie comme message « tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul », il perd confiance en ses capacités d'auto-guérison. Donc c'est vraiment important de d'avoir con, cette conscience là et, euh, et de lui de lui donner euh, bah de plus de, de laisser faire dans la mesure du raisonnable quoi et euh, de, donc que les enfants ils aient des fièvres euh, etc etc enfin laisser, laisser passer toutes les maladies aiguës mais là sur quelque chose où ils souffrent depuis plusieurs mois avec euh, les oreilles en sang bah, faut faire quelque chose quoi
0: <rire> Après,
2: il est toujours temps de prendre le temps, ça recommence pas. Quoi.
0: Oui, je veux dire, si c'était un enfant, on se poserait pas la question, on, on donnerait à l'enfant le nécessaire pour le soulager. Si, si on a euh, des, des médecines alternatives dans la pharmacie, on va lui donner ça. Si on n'a rien d'autre, on va lui donner de l'anopathie Mais en tout cas, on va pas le laisser trois mois euh, sans rien faire. Donc pourquoi euh, l'animal n'aurait pas droit à la même euh, à la même considération? Et justement, tiens, puisqu'on parle d'enfants, je voulais vous lire la question euh, où ce qu'elle est C'était une, une question, voilà. Marie-Claude qui disait Certaines personnes appellent leur animal leur bébé et les considèrent effectivement comme leurs enfants. Ce rapport à l'animal est il à encourager ou à éviter?
1: Eh bien, n'étant pas psychanalyste, euh, je dirais que si ça fait du bien à la personne d'appeler son chat son bébé, ça fait pas de mal au voisin. Après, voilà, c'est la seule chose que je peux répondre. <rire> Maintenant, euh, projection. Bon, oui.
2: Non, tu, tu as donné la réponse tout à l'heure en hein, ce, euh, ce sens que tu disais que beaucoup d'animaux demandaient à leur euh, à leur humain d'être un référent, quoi. Et, et donc euh, dans, dans cette relation affective où les personnes les considèrent comme leur bébé, on arrive à des comportements euh, souvent vraiment anthropomorphiques et dans l'émotionnel. Sont... Si, si tout le monde va bien et que tout le monde est heureux dans cette famille, c'est parfait. Mais si ça, ça montre... Euh, s'il y a un déséquilibre, par contre, euh, ça vient juste révéler qu'il y a quelque chose à rectifier. Quoi.
0: Oui, c'est comme tout, il faut qu'il n'y ait pas de... que ça ne devienne pas un excès. Ou... Mais en même temps, je repense à, à l'émission justement avec Laetitia où elle expliquait, euh, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, comment euh, certaines personnes qui perdaient un animal... Euh, pouvait vivre un deuil très, très profond et très, très long et qui n'était pas forcément compris par la famille. Et en fait, ça venait du fait qu'à travers l'animal, elle revivait le deuil d'un de, de, enfant mort ou d'un de, de, autre deuil qui pouvait même remonter euh, à une vie antérieure, euh, ce qu'évidemment, la, la famille actuelle biologique ne, ne savait pas ou ne comprenait pas forcément. Et donc, euh, on, on pouvait avoir tendance à, à, à juger cette personne en se disant, mais quand même, c'était qu'un chien, un chat, euh, pourquoi est-ce qu'elle met des années et des années à s'en remettre et qu'elle fait pas le deuil et qu'elle n'en prend pas un autre alors qu'en fait non, il y avait vraiment euh, une, une relation très profonde et très importante pour cette personne qui était en train de se guérir à travers l'animal et donc voilà, peut-être que ces personnes qui, qui vivent une relation très, très fusionnelle et qui peut paraître excessive avec un animal, elles ont quelque chose à réparer d'une un, mémoire transgénérationnelle ou d'une vie intérieure, où elles auraient voulu avoir des enfants où elles n'en ont pas eu, ou elles ont perdu un enfant en couche, ou elles ont perdu un enfant en bas âge, ne sait pas en fait ce qui, ce qui se joue euh, derrière le vécu de ces, ces personnes. Ça. Donc là aussi, est-ce que ce n'est pas nous qui, qui projetons un peu notre... Euh, euh, ce qu'on qu croit être la normalité, à savoir qu'un humain ne devrait pas avoir avec un animal des, des rapports de parents-enfants euh, sans vraiment être dans les baskets de la personne euh, et de l'animal qui a peut-être fait le choix de l'accompagner dans, dans ce cheminement-là euh, et, et de l'aider à vivre tout simplement ce qu'elle avait à résoudre pour son évolution. ouais
2: tout à fait. Maintenant, j'aimerais, puisqu'on parle de ce sujet-là… Euh... Je dire que des ben, communication animale en fait, après le départ de l'animal, peut bien aider à apaiser, en fait. Ça, ça peut être très utile pour soulager la souffrance, comme ça, pour, si nécessaire. Et il y avait une question qui concernait l'euthanasie aussi, pour qui demandait ce qu'on en pensait. Donc, euh, je vais répondre. Et je laisserai la parole à Marie-Christine après. Mais c'est qu'une fois de plus, il y a, y a pas de règle, mais c'est pas utile de laisser souffrir un animal au-delà du supportable et que par contre, euh, ce n'est pas, euh, pas juste non plus de, de l'emmener à l'euthanasie dès que on ne supporte pas soi-même de regarder l'autre souffrir en fait, parce qu'on mmh. projette notre propre souffrance dessus. Donc je crois que c'est un moment où chacun fait de son mieux, qu'il n'y a pas de règles, et qu'il faut surtout se déculpabiliser de l'idée qu'on va aller euh, faire euthanasier, parce que c'est un, un beau cadeau qu'on lui fait, mais par contre, ça se réfléchit et que c'est quelque chose qui doit, euh, bah, qui, qui, qui demande, on va dire peut-être un accompagnement avant, pendant, après, pour les personnes qui en ont besoin, quoi, de manière à que ça, ça, ça s'enquiste pas justement, que ça fasse pas une souffrance qui, qui voilà de, de traverser ce deuil exactement comme, comme pour un autre être qui nous est cher. Quoi. Mais, donc peut-être aussi, euh, de déjà, savoir que bah, quand on a des animaux, c'est dans, dans le rythme de la vie que probablement ils partiront avant nous. Et c'est normal. Donc euh, peut-être de s'interroger aussi déjà, savoir... Euh, bah, comment on sent les choses Est-ce qu'on pourra le mettre chez nous Est-ce qu'on sera obligé de le laisser Est-ce que... Voilà.
0: Marie-Christine, est-ce que tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça
1: Oui, juste que, voilà, moi j'ai eu des animaux qui m'ont dit « Voilà, je veux bien rester encore un peu, mais est-ce que quand ma souffrance sera trop grande, je pourrai être euthanasiée ?» C'est simple. Enfin, c'est simple. Euh, ce euh, J'adhère complètement à ce que dit Caro. Et euh, euh, voilà, euh, ce sont des décisions à prendre vraiment dans le silence du cœur et en prenant le temps, que ce soit juste et qu'il n'y ait effectivement pas de culpabilité.
2: Je vais vous donner un exemple parce que Philippe, donc mon compagnon, a, avait une chatte de 17 ans qui ne qui mangeait plus depuis 15 jours et qui était vraiment très faible depuis… Qui, et, euh, et il me disait, « Je l'éthanasie, je l'éthanasie pas. » Je dis, ben, C'est toi qui vois. » Enfin, moi, je ne pouvais pas l'aider à, à faire ce choix. Quoi. Mais Chad se déplaçait, dormait. Pour moi, elle avait encore une vie qui était compatible avec un certain confort. Quoi. Et elle a fait le choix de partir pendant deux jours. Où là, euh, ben, Philippe s'est dit elle est partie mourir euh, dans, à l'extérieur pour m'épargner... Euh, une décision finale, et puis, ok. Et cette chatte est revenue au bout de deux jours. Elle était vraiment au bout du rouleau. Mais elle est revenue, aveugle, se cognant dans les murs. et bien là, Philippe l'a emmené euthanasier, parce que là, c'était totalement inconfortable pour cette chatte de, de se cogner partout, quoi. Je veux dire, ça n'a plus de sens, quoi. Et, et ce que je peux dire aussi, c'est que les, les animaux, enfin, ça, c'est voir ce que tu en penses Christine, mais les, les animaux qui sont vraiment au bout du rouleau, mais en fait comme les gens, leur âme est déjà partie, c'est plus quelques fils en fait, mais c'est déjà délité, donc il n'y a pas, c'est pas très traumatique quelque part, c'est vraiment en douceur que ben, l'âme elle part plus facilement, c'est la façon dont je ressens les choses.
3: Non, j'ai rien <rire> à ajouter.
0: Ben, en fait, moi, ce qui me frappe vraiment en vous écoutant ce soir, euh, c'est que ce qui se joue avec les animaux, c'est exactement la même chose que ce qui se joue dans, dans les familles entre les personnes. On a parlé tout à l'heure des, des enfants. Euh, qui, qui peuvent nous aider à évoluer, qui nous poussent parfois dans des directions euh, où on n'irait pas, de nous-mêmes. Et là, en fait, ce problème de la fin de vie des animaux, c'est exactement le même problème que quand on a un, un membre de sa famille qui est euh, aussi en fin de vie et qu'on se pose la question euh, qu'est-ce qu'on fait avec lui, justement Est-ce qu'on est qu est qu encourage les médecins à laisser vivre Est-ce qu'on le met en soins palliatifs euh, Finalement, c'est la même chose, que ce soit un animal ou, ou un être humain. Euh, comme vous l'avez dit, je crois que ce qui est important, c'est la la relation qu'il y qui, qui a, le, le respect, que, que ça soit fait dans dans l'élan du cœur et, et au mieux de ce, que, de, de ce que chacun peut peut vivre. Voilà.
2: Et, et une fois de plus, moi ce que je ressens profondément, c'est que c'est l'impuissance qui crée la culpabilité aussi. Enfin, c'est ce côté qui est très difficile et qu'on peut toujours accompagné, peu importe que ce soit par une prière, que ce soit avec une huile essentielle qui va aider à déliter, que ce soit avec imposer les mains, si c'est ça auquel on croit. Enfin, à nouveau, avec le référentiel de chacun qui sait au fond de lui ce dont il a besoin, mais pas de se croire impuissant. Si l'animal il est chez le vétérinaire, on peut le soutenir à des distances. Si l'animal il est à la maison, on peut le soutenir en direct. enfin On peut toujours agir, quoi. Parce que la pensée créatrice, et c'est comme pour les humains, c'est nos pensées de paix, c'est nos pensées euh, d'inattitude qui vont permettre que ça se passe au mieux. Quoi. Et, et quand on ne peut pas, bah, c'est bien sûr avant tout regarder en nous. quoi. Parce que on ne peut pas aider l'autre quand on est soi-même complètement perturbé.
1: J'ai un petit exemple qui, 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 qui a un petit rapport avec. Caroline a été appelée à voyager beaucoup les deux chevaux qui sont chez elle m'ont réveillé une nuit, ça ne m'était jamais arrivé, pour communiquer avec moi. Et, euh, et en fait, ce qui n'en ressortait, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Caroline n'était plus là, et ils me demandaient juste, mais pourquoi elle ne nous, nous, nous rejoint pas en méditation euh, Ça suffirait. Mais qu'elle... Euh, voilà. Qu qu et, et, euh, et en fait, euh, Caroline avait... enfin. Je, je, je peux, je peux le dire. Hein. Il avait, avait, avait pensé que si elle se, dé... enfin, si elle coupait plus, il serait moins malheureux. Mais pas du tout. Ils ont demandé mmh. à ce que le lien soit, 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 euh, soit entretenu. Et, euh, et, et le fait qu'elle voyage a été très, très bien accepté. Mmh.
2: Donc voilà, on peut toujours agir. Comment mmh. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose puisque effectivement. Euh... Je suis très surprise là parce qu'il y a un des deux chevaux qui est plus câlin que l'autre, hein, qui, euh, qui avait besoin plus ses dupes, quoi, plus. Et euh, là, je suis revenue de voyage et il vient vers moi ce qu'il ne faisait plus. Il était indifférent et là, il vient quand je vais dans le champ et il pose sa tête sur mon épaule. Quoi, son cou. Et... Donc, je voulais te transmettre ça à hein, moi, Christine, parce qu'on n'en a pas parlé ensemble.
1: c'était… <rire>
2: C'est vrai que c'est chouette.
0: Effectivement, moi, ça, ça me revient aussi que dans la communication que tu m'avais transmise de la part de mes chats, donc qui sont morts il y a un an. Euh, les deux euh, étaient venus dire « On aimerait bien que Sylvie euh, prenne du temps pour être avec nous et nous fasse des câlins comme avant quand on était dans l'incarnation. » Et c'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose que j'avais pas pensé à faire. Ça m'arrivait souvent de, de, de penser à elles, de leur envoyer de l'amour, tout ça, mais euh, de, de penser à leur envoyer des câlins comme, comme quand elles étaient dans, dans le physique, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas. Je pensais pas qu'elles pouvaient avoir ce besoin-là encore là-bas. Et, et donc, elles sont venues avec cette demande.
1: Oui, ça nous remet aussi, tu vois, dans cette... Euh cette évolution de la conscience qui fait que les, les, les frontières s'amenuisent. Hein,
3: et, oui. euh,
1: voilà, et Je pense que nos chers disparus aussi euh, sont contents quand on leur envoie euh, des jolies pensées et, et aussi un peu d'amour. Bien sûr. Voilà, chose que moi, je ne faisais pas non plus, euh, forcément.
0: <rire> là, est... Je crois que Caroline peut dire quelque chose encore. Juste, on
2: touche un point important, parce qu'en fait, Marie-Christine, ce que tu as connecté, c'est que, en fait, les êtres qui sont dans l'éthérique apprécient les canards physiques. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas intégré non plus.
1: Mmh. Ben oui, parce que, ben, je fais des gestes, mais oui, on peut les toucher, on peut les sentir, ils ont une forme, ils ont, un, voilà, ils ont une densité. Donc, euh, euh, la première fois, les premières fois que... que, 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 que qu'un dragon est arrivé à la maison et qu'il m'a posé la tête dans les bras que j'avais écarté parce que c'était une tête <rire> large comme <dans> les bras que <rire> les bras bougent vers le bas parce qu'il y a une sorte de densité c'est... voilà j'ai pas de mots hein. j'ai pas de mots
0: non mais de toute façon on va refaire une émission où tu viendras nous parler des dragons ça fait 6 <rire> mois que je te là, tannes avec ça
1: on appellera, Damien, là. on appellera Damien, qui voit tout en couleur et tout. Là, avec
0: avec qui tu veux. Mais de toute façon, c'était le projet initial. Donc, euh, un jour ouais. ou l'autre, on, on va faire cette émission euh, sur les dragons. Mais là, c'était pas le propos euh, ce soir. Euh, Est-ce que Caroline, tu voulais ajouter quelque chose encore
3: hmm.
1: Moi j'aimerais bien, euh, Caroline, que en termes simples, tu parles des astrocytes. <rire> parce que. que ça. Astrocytes, euh, parce que voilà, les dernières communications que j'ai faites, j'ai eu l'image, la sensation d'être dans un tissu. Euh, voilà. Tout, tout, tout est relié et, euh, et que voilà, euh, oh, je ne sais pas comment expliquer que la communica communication animale, ça passait ça, par la source, ça descendait dans des individualités, mais que c'était dans une trame. Hein. Voilà, Caroline, tu vas en parler parce que
3: moi, je ne sais
0: pas. <rire> <rire> Alors, Allez, elle t'a et... refilé le bébé, Caroline, c'est à toi. c'est à toi. Les
2: astrocytes, ce sont des cellules du cerveau qu'on nous a appelées les cellules gliales quand on était à l'école, en nous disant qu'elles ne servaient qu'à nourrir les neurones. Et on a neuf fois plus d'astrocytes dans le cerveau que nous n'avons de neurones. De la même façon qu'on a 99% de, de, de vide informationnel dans le corps et qu'on nous a toujours parlé que du 0,1% de matière. Donc, on nous emmène toujours, ce que vous disiez, c'est par le petit bout de la lorgnette, quoi. Or, les astrocytes, en fait, on leur a découvert des qualités extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils communiquent, mais de manière radiante. C'est-à-dire de manière sphérique, comme les ondes, en... ah ah, bon. comme quand on jette un caillou dans l'eau, mais en 3D, quoi. C'est radiaire comme le soleil, quoi. Enfin, et euh, et c'est inst... à la fois en instantané, puis... Plus, plus on s'éloigne et plus ça grandit en fait. Et, euh, et ces, ces astrocytes, ils ont donc, des qualités de reliance extraordinaires et en fait, ils sont capables de réguler euh, les synapses. C'est-à-dire, en fait, c'est eux qui disent, en fait, ben, « tel neurone avec tel neurone, c'est bien si vous êtes actif, ben, tel autre, vous n'avez pas servi depuis 10 ans, vous pouvez vous mettre en veilleuse. » Et donc en fait ils sont à l'origine de la plasticité neuronale qui fait qu'on peut apprendre tout le temps. Ils sont à l'origine aussi de la neurogenèse. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas vrai que les neurones ne repoussent pas. Les neurones, ça repousse. Ils sont euh, donc euh, aussi. Euh, ils sont vraiment dans, dans ce silence de reliance. Et il y en a aussi dans le cœur, bien sûr. Et euh, au niveau.. Euh, au niveau purement scientifique, ils ont fait même des congrès uniquement fondés sur les astrocytes, parce qu'ils découvrent des, des qualités, des qualités, des qualités à ces, ces cellules qui s'appellent comme ça, parce qu'ils ressemblent à des astres, mais avec plein de petits filaments partout qui communiquent entre eux. Et en fait, le neurone, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, même si c'était un peu gonflant on nous a montré que ça communiquait pour un neurone ou le système nerveux pour un dans un air, c'est de l'électricité en fait. Et donc ça doit aller, l'électricité doit passer du point A au point B, et pour passer du point A au point B, c'est des histoires de ions qui se dépolarisent et on a un système plus-moins, 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 comme du courant alternatif en fait, C'est une création de courant alternatif, qui est bipolaire, qui est dans la dualité comme les pensées, comme le, néo, le neurone, il est vraiment dans qui est dans des fréquences électriques, électromagnétiques. Ce qui est dépisté par les électroencéphalogrammes, les électrocardiogrammes, tout ça ça, ça, ça maîtrise très bien euh, ce système électrique. Quoi. Et en fait, ce système électrique, on nous a dit qu'il conditionnait toute la physiologie humaine, il représente moins de 10% des capacités cérébrales qui sont en fait conditionné essentiellement par le fonctionnement astrocytaire, à condition qu'on en ait conscience et qu'on lui rende son pouvoir, quoi, par l'intention. Donc bienvenue les astrocytes. Et euh, j'ai écrit deux articles euh, sur Vivre sans limite, en fait, euh, sur ce sujet. Donc euh, vous tapez astrocytes » -E dans vivre sans limite, et puis vous, vous en saurez plus et vous aurez des belles images surtout. Hmm.
0: Voilà, le lien de Vive Sans Limite, vous l'avez euh, sous la vidéo sur le, le site du Grand Changement. Euh, dans la présentation de l'émission, il y a le site de, de Marie-Christine où vous pouvez voir ses peintures et, et des exemples de communication animale qu'elle a faite. Et il y a le site euh, euh, où vous pouvez voir les articles de Caroline aussi. Eh bien écoutez, je vois qu'il est 23h13. Moi j'ai juste envie de lire pour terminer le, le, le commentaire de Marie-Christine. Euh, une autre Marie Christine qui dit être soi même avec notre animal et le plus beau partage que je connaisse le retour est immédiat, franc, généreux, je vous aime. Voilà, je trouve que c'est un, un très beau mot de la fin. Euh, et puis je vais vous je vais vous laisser le clôturer l'émission comme vous voudrez avant qu'on qu repasse encore quelques dessins de manuel. Je voulais juste vous dire que moi je vous retrouve mercredi prochain à 14h avec Charlotte Viard qui va nous initier à la communication euh, connectée avec euh, les bébés. Donc, ça sera très intéressant là aussi. Et puis, euh, bah, je, vous, je, vous, je vous tends le micro à toutes les deux. Je vous laisse se terminer. Et puis, je propose qu'on se quitte, euh, comme on l'a fait tout à l'heure, avec un petit diaporama des dessins de Manu, euh, dans lesquels on, bah, on pourrait envoyer plein d'amour à nos, à nos frères animaux euh, pour, euh, pour utiliser notre pensée créatrice pour... Euh, pour soulager leurs souffrances euh, à l'échelle de la planète aujourd'hui. Voilà.
1: Eh ben, je vais juste dire amour et gratitude envers tous les humains qui euh, qui prennent soin les uns des autres et, et aussi de leurs animaux. Voilà. Merci Sylvie de m'avoir invitée. Merci
2: Marie Christine
1: d'être ma sœur.
2: Merci et aussi et merci à cette chance que, nous, enfin cette chance. Voilà à cette relation euh, avec euh, ma sœur de sang, de cœur et d'âme. C'est merveilleux. Et j'ai juste envie d'ajouter euh, dans ce merci et gratitude de ne pas oublier ceux qui maltraitent les animaux.
0: C'est vrai. Et aussi, nous-mêmes. C'est vrai. Ils font partie du corps, eux aussi. Mmh. Alors, je mets… Le diaporama de Manu, comme ça vous avez, donc elle aussi, hein, vous avez toutes ses coordonnées euh, dans la présentation de l'émission, et puis comme tout à l'heure, je vais vous faire redéfiler le, le PDF, et puis Marie-Christine va être contente parce qu'il y a des chevaux dans celui-là, Toi il travaille beaucoup avec des chevaux, voilà.
1: Hmm. il est trop mignon le poney, <rire> il a beaucoup de ficelles autour de lui. Ah, C'est parti. Ah, vous l'avez plus Ah euh, non, je Caroline. Ah, ça y est. Il est revenu Oui.
0: Alors, je ne sais pas, est-ce que vous en avez raté un Attendez, je vous remets celui d'avant. Est-ce que vous avez eu celui-là Ah, voilà. Super. Là, c'est bien, c'est en grand au-dessus. Au c'est bien. D'accord. Je repasse la grenouille, ou le crapaud plutôt